1: Depende de la vitamina D por una variedad de razones, pero es especialmente importante para la salud ósea. ¿Cuáles son los niveles normales de vitamina D? Manténgase en sintonía que hoy en Clínica Veta vamos a estar hablando de este interesante tema. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de poder compartir en esta hora con cada uno de ustedes y esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa en esta edición. Hoy con un tema sumamente interesante, vamos a estar hablando ¿verdad? de esos niveles normales de vitamina D, así que si usted quiere saber más información al respecto, debe mantenerse en sintonía durante esta edición. También queremos enviar saludos especiales a todos los amigos que nos sintonizan, en especial aquellos que nos escuchan a través de Radio Esperanza, eh, punto org, en New Jersey. Nos sentimos muy contentos también de poder llegar hasta allí. Así que un saludo muy especial a nuestros amigos en los Estados Unidos, en especial a los que nos sintonizan desde New Jersey. Y le damos también la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
0: Saludos cordiales, Lorraine. Muy bien, gracias a Dios. Feliz de estar nuevamente con tantos buenos amigos en esta reunión tan especial que es Clínica Abierta. Gracias también porque sabemos que ellos están ahí listos para acompañarnos en este espacio de tiempo de la salud.
1: Así es. Y antes de comenzar con nuestro tema, vamos entonces a compartir el pensamiento saludable de hoy.
0: El pensamiento saludable dice así, «Nuestra vida se deriva de Jesús». En él hay vida original, propia vida que proviene de él. En nosotros hay un manantial que emana de la fuente de vida. En él está sencillamente la fuente de la vida. Nuestra vida es algo que recibimos, algo que el dador toma nuevamente para sí. Si nuestra vida está escondida Cristo en Dios cuando se manifieste también nos manifestaremos con él en gloria y mientras tanto en este mundo daremos a Dios en servicio santificado todas las facultades que él nos ha dado el señor quiere para nosotros una comprensión que sea plena que sea cabal cada ser humano debe comprender que él procede su vida procede de Dios el Señor desea que nosotros podamos disfrutar, saber que nuestra existencia es tan solo un hermoso regalo que Él nos ha dado. Nuestra existencia tiene ese potencial de llegar a ser como el Señor desea que sea si Tan solo nosotros comprendemos su plan y ese plan está explícito ahí en las Sagradas Escrituras podemos tener este gran beneficio de poder disfrutar de esta vida al lado de nuestro Creador, siendo Él nuestro conductor y siendo Él constantemente nuestro benefactor. Que el Señor te bendiga en este día. Agradece al Señor por las ricas bendiciones que te ha dado hoy, especialmente al concederte la existencia para que lo puedas conocer.
1: Y con este pensamiento damos entonces introducción a nuestro programa en el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de esos niveles normales de la vitamina D y que estos niveles pues se rigen básicamente por la edad. Eh, doctor, ¿cuál es el nivel normal de vitamina D para la mayoría de los adultos?
0: Bueno, generalmente se puede decir que estadísticamente es 20 nanogramos por mililitro. Pero también hay que entender que esta es la cantidad mínima. Es 20 nanogramos o más. Y saben que cuando una persona se toma una muestra de nivel de vitamina D, la que viene en la forma de 25 hidróxido, Así se le llama a este estudio de sangre para saber la cifra de la vitamina D. Generalmente el laboratorio va a reportar que es normal que sea desde 30 hasta 100. Desde 30 hasta 100, hasta hace algunos años, se consideraba normal 20, pero actualmente se está teniendo un mejor conocimiento de la importancia por todas las funciones que esta vitamina realiza, y se ha podido establecer un rango un poco mayor, pero básicamente, básicamente podemos decir que si la persona, aunque sea, tiene 20 nanogramos por mililitro, es bueno, pero si tiene más de eso, digamos mejor. 30, 35, 40, mucho mejor.
1: Nuestro cuerpo entonces depende de la vitamina D, ¿para qué?
0: Bueno, hay varias razones por las cuales la vitamina D es muy importante para nuestra salud. Y ustedes saben que la vitamina D, cuando nosotros estamos haciendo un análisis, muchas personas en esta época van a comprender que el sistema inmunitario es uno de los más que se va a estar beneficiando, este es uno de ellos. Si usted quiere tener huesos saludables, si usted quiere tener un niño que crezca saludable, que la dama a sí mismo también no tenga problemas de osteopenia, osteoporosis, el niño de raquitismo. Si la dama quiere tener un embarazo saludable, mire, en realidad hay que considerar que la vitamina D es en realidad sumamente esencial. Usted no puede darse el lujo de impedir que esta vitamina D esté baja. Mire, regular el nivel de calcio en el cuerpo requiere que usted tenga una vitamina D que sea adecuada. Si usted quiere tener una reproducción celular que sea sana y adecuada, necesita vitamina D. Usted también va a requerir vitamina D para un conjunto de funciones, especialmente para evitar muchas enfermedades. Ustedes sabrán que cuando la pandemia se estaba apenas comenzando a desarrollar, ahora la pandemia del SARS-CoV-2, del COVID-19, hasta el doctor Fauci estaba diciendo de la importancia que tiene esta vitamina D para facilitar el que nosotros podamos estar equipados para poder enfrentar mejor los procesos infecciosos. Así que el sistema inmunológico va a ser muy, muy eh, dependiente de la cifra de la vitamina D.
1: También, a, a, además de eso, es muy importante, entonces, por ejemplo, para la salud de nuestros huesos.
0: Claro que sí. Miren, nosotros todos, desde la niñez, porque no podemos decir, Lorraine, que los niveles de vitamina D no sean importantes desde la niñez. Hay que entender que tienen una importancia primordial, desde que el niño nace, básicamente, este niño debe tener una cifra que sea adecuada. Y esta vitamina es muy importante, como estaba diciendo Lorraine. Primero, para que usted pueda absorber bien el calcio, pero también para que usted pueda utilizar adecuadamente el fósforo. O sea que tiene que haber una interacción donde la vitamina D va a facilitar que tanto haya una, un balance adecuado. Entre el calcio y el fósforo, ambos son bien importantes para poder tener huesos fuertes. Si usted desea tener huesos fuertes, saludables, esto es importante. Por otro lado, como decía Lorraine, si usted quiere evitar desarrollar huesos que sean endebles, huesos frágiles, como tienen muchas personas, la cifra de vitamina D tiene que elevarse tiene que estar en una, un rango que sea normal. Por ejemplo, un niñito que no tiene niveles adecuados de vitamina D va a padecer de raquitismo. Una persona adulta que no tenga una buena cifra de vitamina D, ¿qué usted cree que va a tener? Osteomalacia, osteopenia, osteoporosis. O sea, hay un reblandecimiento de la estructura ósea y sabemos que en esta época nadie quiere tener este tipo de trastorno porque sencillamente las personas con esta cantidad de calcio bajito pues van a tener muchos problemas. Sencillamente pueden sentir hasta dolores óseos. Pueden también tener mucha debilidad muscular, nada más porque su vitamina D no tiene una cifra adecuada.
1: Y es por ello que entonces los médicos muchas veces aconsejan que se tome el sol, ¿no? Que se tome o se exponga la persona a la luz solar.
0: Debe ser así porque, miren, la luz solar va a facilitar que nosotros podamos producir y activar una buena cantidad la vitamina D en nuestro cuerpo básicamente va a estar utilizando una estructura química que se deriva precisamente del colesterol. O sea que es muy necesario que usted tenga una cifra de colesterol que sea adecuada. El exceso de colesterol hace daño, pero es imprescindible, entre otras cosas, para que el cuerpo pueda producir una buena cantidad de vitamina D. Y desde ese punto de vista cuando esos precursores de la vitamina D circulan en nuestra sangre, van a llegar a las capas más profundas de nuestra piel, en la zona del epidermis, que es que tenemos una buena vasculatura, y ahí, básicamente, cuando circula, le llega el beneficio de los rayos solares a la piel. Este beneficio hace que el rayo solar pueda inducir unos cambios químicos en estos precursores de la vitamina D, de tal manera que podemos decir que comienza a activarse la vitamina D, pero es en la zona del riñón donde estos precursores de vitamina D van a tener el beneficio de ayudar a que se pueda entonces activar por completo para que eventualmente a nivel del intestino, se puede entonces facilitar una buena absorción de calcio, de fósforo y la persona pueda desarrollar las funciones necesarias. Desde ese punto de vista, Lorey, podemos decir que la vitamina D que se obtiene del sol, además de que es gratis, es una excelente forma en que usted puede tener una cifra saludable de esta vitamina.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos con este interesante tema. Así que no se despeguen de nuestra sintonía que regresamos en breve. La luz solar ayuda en la producción de vitamina D en la piel y destruye agentes infecciosos del ambiente. También contribuye a incrementar los niveles de serotonina en el cerebro, con lo cual ayuda a combatir la depresión. Se recomienda exponernos cada día, entre 15 a 30 minutos a la luz del sol, preferiblemente en horas de la mañana.
2: ¿La vitamina D es realmente una vitamina? Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. En otra ocasión hablamos de la vitamina D. ...y de su importancia para mantenernos saludables. Sin embargo, estoy segura de que muchos no han escuchado lo siguiente. La vitamina D no es una vitamina, sino una hormona. Muy bien, pero ¿cuál es la diferencia? Sustancial. Usualmente la vitamina debe ser incorporada a través de determinados alimentos. En cambio, las hormonas son producidas por nuestro organismo naturalmente. Lo más sorprendente es que para producir saludables cantidades de vitamina D... ...para que los huesos estén sanos, nuestro cuerpo necesita exposición a la luz solar por lo menos 20 minutos cada tres días. Contrariamente a lo que se nos ha inculcado en los últimos años, una sana exposición solar temprano por la mañana o al atardecer no es motivo de preocupación y si es parte importante de nuestro bienestar principalmente para la producción de la vitamina.
0: En lo profundo
2: de tu corazón Sientes que la vida
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de cuáles son esos niveles normales de vitamina D en nuestra sangre. Antes de la pausa, el doctor nos hablaba, ¿verdad?, de la importancia que tiene la vitamina D en nuestro cuerpo, que es por varias razones, eh, que es muy importante, sobre todo para la salud ósea. Y nos estaba hablando, ¿verdad?, de los beneficios que recibimos cuando obtenemos esa luz solar que necesitamos y, y de paso pues nuestro cuerpo puede obtener la suficiente vitamina D que necesita. Doctor, personas por ejemplo eh, que padecen de la diabetes, ¿cómo o qué consejo se les brinda, verdad, qué beneficios pueden recibir con la exposición a la luz solar y la cantidad de vitamina D necesaria? Ah.
0: Sí, eso es muy interesante. ¿Saben que Cuando escuchamos a veces información relativa a la exposición al sol, para nosotros poder obtener una cifra adecuada de vitamina D, escuchamos de 10 a 15 minutos. Eso es si usted es una persona de test blanca. Si usted es personas persona que tiene su piel muy blanca, sí es suficiente eh, exponerse, especialmente en el horario del mediodía. Pero si usted es una persona de oscura va a requerir mucho más tiempo. Y no solamente el aspecto de cuál sea el color de la piel. Usted va a, tener, a tomar en cuenta también en qué latitud vive. Una cosa es que usted viva cerca del ecuador, otra cosa es que usted viva en un clima templado. Y en los climas templados, pues, eh, el ángulo de incidencia del sol es diferente a los que vivimos, por ejemplo, en el trópico. Aquí el rayo de sol entra mucho más directamente y puede más rápidamente ayudar a elevar la cifra de la vitamina D. Por eso son factores que hay que tomar en cuenta, pero si usted es de una piel morena, piel negra, pues va a requerir mucho más tiempo de exposición. Pudiera requerir hasta una hora porque se dificulta por la presencia de la melanina el que la persona pueda tener una cantidad adecuada de vitamina D circulando. Así que desde ese punto es efectivo, eh, porque sabemos que hay una gran proporción de personas, especialmente morenas y negras, que tienen esta situación, eh, ya se sabe estadísticamente que son los que más padecen de diabetes también. Y desde ese ángulo, entonces podemos decir que el beneficio es que la cifra de la vitamina D va a facilitar en estas personas diabéticas dos cosas. Primero uno, que tengan un mejor nivel de azúcar. ¿Por qué? Porque la vitamina D tiene un efecto a nivel de la insulina. Y eso es muy importante. Va a facilitar que la insulina sea mucho más eficiente. De tal manera que si usted entiende que, digamos, cada persona debe tener el beneficio de poder producir una cantidad adecuada de insulina eh, para poder facilitar la introducción de la glucosa dentro de la célula, entonces aquí tenemos el gran beneficio para esta persona porque esto va a hacer que sea más rápida la introducción de esta cantidad de glucosa. Por lo tanto, la glucosa va a reducirse a nivel de la sangre y esto pues, facilita que la persona tenga, por un lado, entonces una cifra más adecuada, mucho más normal. Pero por otro lado, saben que la vitamina D va a ayudar mucho para que este paciente también evite las infecciones. Los pacientes que son diabéticos tienen un mayor riesgo de tener infecciones por cifras elevadas de glucosa en su sangre. Pero cuando usted se expone adecuadamente y tiene una buena cifra de vitamina D, esta persona diabética tiene no solamente un nivel mucho más bajo de glucosa, sino también tiene un riesgo mucho menor de padecer infecciones y esto ya entonces le está brindando un efecto más bien protector muy adecuado para que tenga una buena salud general.
1: ¿Cuánto necesitan, por ejemplo, ya en el caso de las damas que son embarazadas?
0: Bueno, en las damas embarazadas, eh, podemos decir, y las que están amamantando, pueden llegar a requerir 15 microgramos o 600 unidades internacionales al día Piense por ejemplo, no solamente la dama embarazada. Piense por ejemplo un niñito, desde que nace hasta el año de edad 10 microgramos o 400 unidades internacionales. Ya las personas de ahí en adelante va elevándose, digamos proporcionalmente, y llega a un punto donde las personas que aproximadamente tienen 70 años son las que más deben eh, mejorar este aspecto de su cifra de vitamina D circulante, porque una cifra, digamos, mayor de 20 le va a resultar muy práctico, muy adecuado. Estas son las cantidades mínimas, eh, cantidades mínimas que usted debe tener, pero se supone, como estábamos hablando, que las cantidades adecuadas estas eh, tienen también sus límites muy elevados y no deseamos que ninguna persona pueda llegar a tener exceso. Por ejemplo, podemos decir que en el niño desde que nace hasta los 12 meses puede llegar a tener una cifra máxima, máxima, de 38 microgramos o 1.500 unidades internacionales. Más de eso no se recomienda. Digamos, un adulto, ya de 1 a 70 años, la cantidad mínima, 15 microgramos, una cantidad adecuada, pueden ser 50 eh, nanomoles o 20 microgramos, pero no debe exceder un adulto de más de 100 microgramos, que es el límite superior que siempre se reporta, eh, digamos, cuando usted se hace un laboratorio. Así que si esto lo podemos traducir, 100 microgramos como límite máximo o 4.000 unidades internacionales. Noten que aún cuando es sumamente útil, cuando es esencial, cuando tiene múltiples funciones, muchos beneficios la vitamina D, no podemos tampoco nosotros exagerar porque esta vitamina es muy adecuada, pero como es soluble en grasas, nuestro cuerpo puede llegar a acumular una cantidad que sea inadecuada y esto sí también puede traer eh, daño a nuestro organismo.
1: ¿Cómo los médicos entonces determinan los niveles adecuados de vitamina D?
0: Bueno, generalmente podemos decir que el médico lo va a detectar sencillamente al no solamente escuchar al paciente, eh, las cifras más frecuentemente se reducen en un paciente adulto los niños generalmente como se exponen más al sol es muy poco probable que tengan esta deficiencia aunque sí la tienen pero es el adulto el que más tiempo permanece dentro de la casa encerrado eh, sin exponerse al sol y entonces comienza a quejarse de dolores óseos comienza a quejarse de debilidad muscular esta persona más fácilmente va a estar infectándose eh, va a tener más problemas en términos generales porque su salud muscular, su salud eh, los nervios, los nervios necesitan una buena cantidad de calcio y si usted no ingiere una cantidad de calcio adecuada y esta no se absorbe por influencia de la vitamina D ¿usted cree que usted va a tener músculos fuertes? No los va a tener o sea que no es solamente el esqueleto, el tener huesos y músculos que estén fuertes es muy importante. Piense también que se afecta la absorción del calcio y el calcio es necesario para la conducción nerviosa a nivel del cerebro. Si usted no tiene una cifra adecuada de vitamina D. Su función nerviosa se va a afectar, su función cardíaca se va a afectar porque el corazón también necesita una buena cifra de calcio. Sus huesos se van a afectar, su sistema inmunológico son esas personas que se pueden estar enfermando casi mensualmente porque no tienen un buen sistema inmunológico. Pero desde el punto de vista bien estricto, podemos saber que la persona tiene niveles bajos porque se hizo un estudio de sus cifras sanguíneas de vitamina D y si estas cifras de vitamina D están por debajo de esos 20 nanogramos como estábamos hablando, eh, entonces ya sabemos que tenemos un problema que hay que compensar. Cuando usted tiene 15, pues preocúpese porque ya usted llegó a la cifra mínima es requerida para que usted pueda tener una buena salud.
1: Entonces, según verdad, este una persona ¿verdad? Que, que quiera saber los resultados de sus análisis de sangre, es importante que hablen con su médico para que entonces le determine o le deje saber y comprender mejor cómo son sus niveles entonces de vitamina D en la sangre, si están bajos, si están adecuados o elevados.
0: Claro que sí. Es que eso es básicamente lo que queremos enfatizar hoy en nuestro programa. Queremos saber si usted tiene una cifra de vitamina D que sea, primero, adecuada a su edad. Esto es muy importante porque cada edad va a tener ciertos requerimientos por día de vitamina D porque las necesidades nuestras son múltiples. Necesitamos proteger nuestro sistema inmunológico, tiene que estar bien. La vitamina D es esencial para esto. Necesitamos tener una osamenta fuerte. Los niños que están en etapas de crecimiento tienen un crecimiento longitudinal muy rápido. Ellos necesitan tener una cifra adecuada de vitamina D. El adulto, ya que excede los 45, 50 años, tiene que conservar una osamenta que sea saludable, además tiene que conservar la función cerebral, la función cardíaca, la función muscular, muy sana, y en ese aspecto podemos decir que tener una cifra de vitamina D resulta sumamente indispensable, y de ahí entonces usted siga sumando porque la realidad es que la diversidad de beneficios que va a tener la vitamina D en todos nuestros sistemas tanto en el páncreas en el sistema cardiovascular evitando que las personas desarrollen condiciones como la esclerosis múltiple ayudando para que podamos reducir la cantidad de inflamación colaborar manteniendo eh, la función de las paratiroides normales todo esto es indispensable desde ese punto de vista el que usted conozca aunque sea una vez al año cómo está la cifra de su vitamina D le va a dar una idea de cómo usted poder adaptar y comportar, digamos, su estilo de vida de tal manera que al conformarlo para que usted pueda tener una buena cifra, entonces usted se mantenga saludable.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda pausa. Al regreso continuaremos entonces con más de este interesante tema.
0: En el 1900 las personas obtenían el 70% de sus proteínas provenientes de alimentos de las plantas. Hoy obtienen el 70% de sus proteínas de alimentos provenientes de animales altos en grasa y en colesterol.
1: El calcio es uno de los minerales más importantes que nuestro cuerpo necesita para mantener una salud óptima, ya que es el responsable de infinidad de procesos indispensables para su buen estado. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y estamos hoy hablando acerca de la importancia de la vitamina D, ¿verdad? Y los niveles normales o adecuados según la, la edad eh, promedio, ¿verdad? O la edad que usted tenga, porque esto depende mucho de su edad. Tenemos a Lolita desde Toalta, que está llamando. Buen día, eh, Lolita. Sí, buenos días. Eh ya que en estos tiempos pues no se puede estar descubierto así ya al, al aire libre, ¿cuál sería la mejor forma de uno adquirir un poco de sol por la mañana? Y también para una persona que tiene 74 años, eh, eso no, no, no le afectaría si tuviera bastante vitamina D, porque ya a esa edad pues ya los músculos donde ya están ya formados prácticamente, ya están degenerando exclusivamente. Sí. Así que eso es lo que le quería preguntar. Si hay una forma o algo, porque ya que es una hormona, quería saber si había una forma en que se podía conseguir.
0: Claro, ¿cómo no? Bueno, vamos a hacer algunas aclaraciones. Mire, en esta época, a pesar de que las personas sé que se están cuidando el distanciamiento, el resguardarse, ¿verdad?, para evitar infectarse. Por eso no quiere decir que usted no pueda salir al balcón, a la terraza, al patio. O sea, usted tiene la oportunidad eh, de poder eh, tener este beneficio. Recuerde que mientras más tiempo usted pase al aire libre, el virus no anda buscando a las personas que están al aire libre. Es muy poco probable que usted pueda adquirir el COVID mientras usted está en el patio de su casa. Eh, es muy poco probable que el viento, siendo que está agradable en esta época, y, y que usted se esté ejercitando no va a adquirir alguna partícula viral, es muy poco probable, es muy remoto, por eso es que se hace el énfasis en que se eviten las multitudes, el estar básicamente eh, cerca, eso es lo que se enfatiza, pero en el patio de su casa, en la terraza de su casa, en el balcón, eh, donde usted está sola prácticamente, en el lugar donde se expone al sol, eh, usted tiene la buena oportunidad de ahí eh, ejercitarse, caminar ahí en esa área si usted quiere ir a ejercitarse digamos en una pista de caminar en un parque puede ir en un horario así temprano entre 8 o 10 de la mañana y usted puede tener el beneficio de exponerse al sol eh, puede usted adoptar una digamos una forma de caminar un circuito que sea diferente de los demás. Usted puede ir, digamos, si hay una pista de caminar, usted puede caminar mucho más adentro. Hay una sección donde hay grama siempre en las pistas, o mucho más afuera. Si quiere ir, puede caminar a un parque de pelota, donde nadie va a ir a caminar. Es muy poco probable que las personas caminen ahí. Eh, puede caminar hasta por la acera de su urbanización. Sí, es poco probable verdad, que haya muchas personas una multitud caminando generalmente las personas van a estar usando su automóvil, así que ahí tiene una buena oportunidad, por otro lado las damas una vez ya usted excede los 50 años, 55 que entró en menopausia es muy poco probable que usted tenga exceso de vitamina D la cifra de la vitamina D debiera estar, digamos, si queremos una cifra bastante sana, normal, debe estar aproximadamente entre 30 y 60 nanogramos por decilitro. ¿Por qué? Porque así usted va a evitar el desarrollo de osteopenia y osteoporosis, que eso sí es muy normal el que las damas a esa edad lo tengan, no que tenga un exceso. Por eso el tener un estudio sanguíneo de cifra de vitamina d 25 hidroxilo ayuda para concretar en realidad cuánta es la cantidad actual que usted tiene. Y el médico entonces le ajusta, que sería la contestación de la otra parte de su pregunta. No necesariamente tiene que ser el sol. Hay personas que por ejemplo consumen eh, pescado, las personas cuando consumen pescado o cuando utilizan otros productos de origen animal eh, que son ricos también en vitaminas D. Por ejemplo, hay personas que consumen hígado, hay personas que consumen pechuga, los productos que son también eh, lácteos, pero también la podemos conseguir en los cereales fortificados y, e incluso hasta en las setas, ahí podemos tener una buena cantidad pero si no la tenemos gratis para exponernos al sol y hay otras personas que en esta época prefieren utilizar algún suplemento de vitamina D pero el suplemento se provee básicamente si hay una deficiencia y ahí el médico entonces ajusta el suplemento a la cifra de vitamina D que usted tenga en su sangre y ahí el médico le recomendará, porque usted debe ingerir mil unidades diariamente, puede utilizar dos mil unidades, tres mil. Todo depende de cuál sea la cifra sanguínea que usted tenga. El médico le ajusta y le ordena eventualmente dentro de un lapso aproximado de unos dos, tres meses, volver a revisar la cifra sanguínea de vitamina D para saber si ya es suficiente y reducir la cantidad de los suplementos que le haya provisto.
1: Tenemos entonces a María desde los Estados Unidos. Adelante, María. Buen día, bendiciones. Buen eh, día. Yo, ya usted aclaró, en esta apenas, con la persona anterior, muchas cosas de mi mí, pregunta mía, pero yo tengo 52 años y tomo la vitamina B3 en suplemento de manera constante, donde yo digo, pues, uh, no no estamos expuestos mucho al sol por el invierno y eso, entonces esto la tomo, pero me preguntaba yo si, si el suplemento debo de consumirlo, ¿puedo tomar tiempo, meses, un mes o dos sin tomarlo? Porque yo no consumo mucho um, alimentos uh, de, de origen animal, entonces es que se me hace un poco más difícil de los ejemplos que usted comentó, Sí como mucho las setas y eso, pero, pero debo de continuar con mi suplemento o puedo tomar, tomar como que espacio, un tiempo, un break de, de ellos. Muchas gracias.
0: Sí. Mire, en realidad, eh, como único vamos a saber si está normal o no, es haciendo una medición sanguínea. Y al médico, en lo que usted ajusta a su estilo de vida, y puede llegar a saber... ¿Cuánta es la cantidad de suplementos que utiliza? De hecho, qué bueno que preguntó porque hay también, digamos, suplementos veganos que se obtienen, eh, digamos, de las setas. Y estos suplementos veganos eh, también pueden proveer vitamina D3, que es la forma activa. Y de esta manera, usted puede también, digamos, si fuera necesario, eh, utilizar mil unidades diarias, 2.000, eh, ya usted puede al cabo de tres meses hacerse la medición. Si nota que tiene una cifra adecuada, pues qué bueno, ya usted sabe que con ese requerimiento diario es suficiente. Si usted entiende que ya eh, subió demasiado y el médico se lo va a decir, entonces ya eh, se logra eh, una reducción por un tiempo y se vuelve al cabo digamos de dos meses adicionales a hacer otra vez. ¿cómo su estilo de vida le puede ayudar o no para que usted pueda tener esa cifra adecuada? porque si usted usa un suplemento y además del suplemento puede ir exponiéndose una ya usted tiene esa benzema es más difícil en obtener la del sol a veces, he leído, pudiera requerir de 6 hasta 8 horas de exposición. Mientras más frío y mientras más templado sea ese lugar, la cantidad de exposición es mayor. Con 15 minutos, una hora, básicamente no se alcanza. Pero si lo suplementa y además se expone por lo menos una hora, entiendo que debe alcanzar una cifra mucho más normal, mucho más adecuada. Y esto le puede beneficiar, pero por supuesto, como dije, cada cuatro meses, cada cinco meses revise a ver cómo está esa cifra. Y si ya usted sabe cómo vivir, cómo comportarse para tenerla normal, pues aprendió y de esta manera usted puede conservarse de una manera que sea salvada.
1: Doctor, ¿hay evidencia de que eh, la vitamina D puede ayudar a prevenir hasta ciertos tipos de cáncer?
0: Claro que sí. Mire, la vitamina D se ha encontrado que influye más bien en el aspecto, digamos, protector de nuestro cáncer, recuerde, de, de nuestras células, perdón. El uso de la vitamina D tiene un beneficio especialmente protegiendo el ADN. Y este ADN debe ser protegido, digamos, por un sistema de moléculas que tenemos en la superficie del ADN. Y de esta manera nosotros podemos tener el beneficio de proteger estas células, especialmente de los radicales libres. Ustedes saben que los radicales libres van a estar influyendo muchísimo, estimulando que se enciendan ciertos tipos de interruptores, que pudieran dar entonces oportunidad para que se puedan trastornar algunas eh, funciones. Y al trastornarse estas funciones sanguíneas, ahí entonces sencillamente se hacen una expresión, es el tipo de palabra que se utiliza en la genética, se expresan ciertos genes por la influencia que hubo eh, de no haber estado protegida ese ADN. Por lo tanto, si usted quiere proteger y evitar que esos genes que pueden eh, ir en la dirección del desarrollo de cáncer, ¿saben por qué? Es que nosotros tenemos oncogenes. Dentro de nuestros genes hay unas secuencias que pueden, lamentablemente, por efecto del estilo de vida nuestro, por herencia, por el estilo de vida de nuestros padres, se pueden activar esos oncogenes, y si usted, mediante la vitamina D, puede impedir que ese tipo de genes se exprese, entonces usted prácticamente tiene la bendición, la protección de que no va a estimular que ese tipo de interruptores se encienda y sea más fácil desarrollar cáncer.
1: Ok. Tenemos entonces otra consulta, María de la República Dominicana. Adelante, María. Gracias, buen día. Bendiciones para todos. Eh, yo tengo 30 años. Eh, me, me eh, El médico me hizo, indicó una, y me midieron la, la vitamina B. Salí, que yo consideré más o menos bien, ahora que oigo al doctor, veo que sí, que estaba entre 26 y 27. La verdad es que no recuerdo muy exactamente. Pero ella quería llevarlo, la doctora, como hacia 30. Entonces, yo compré un, una vitamina natural de 3. Eh, cuando yo vi los componentes y busqué información, había uno como que no me convencía mucho y dejé de, no la tomé. ¿Podría yo volver a tomar
0: eso? No hay problema. ¿Cómo no? Gracias, era sí, la, la, sí, el medicamento. ¿pod ¿Podría usted Gracias, utilizarla después eh, de esto? Que esta información que voy a dar ahora. Eh, la vitamina D no solamente viene en forma de tabletas, la he visto que viene dura, viene en forma también pulverizada, encapsulada y la más común es que venga en forma aceitosa dentro de una perla, podemos decir así una cápsula de gelatina. Eh, si usted ve que alguna de estas presentaciones por los componentes que tiene no le son factibles, viene también vitamina D líquida. La vitamina D líquida de algunas compañías tiene una, digamos, una mayor pureza y puede evitar ciertos tipos de componentes como probablemente lo que a usted le preocupaba eh, porque a veces estos ingredientes que se le añaden para facilitar que tenga una mejor absorción, que se conserve por más tiempo, digamos, en las tablillas de la farmacia, eh, son algunos factores que a veces preocupan y la persona, por supuesto, tiene esa opción de poder seleccionar lo que entienda que sea más adecuado. Y desde ese punto de vista, eh, usted muévase a utilizar el suplemento que usted entiende es más sano y conveniente para usted.
1: Un anónimo de la República Dominicana dice que su vitamina D le salió en 18, está tomando suplemento de 5.000 unidades para adquirirla por el sol. ¿Los rayos del sol le sí. tienen que dar directamente o con el resplandor es suficiente? Pregunta, ¿y por cuánto tiempo al día?
0: Bueno, entiendo que debe ser directamente porque se requiere una longitud de onda que al... Dar sobre la piel de los rayos ultravioleta. Entonces se pueda facilitar la conversión de los precursores de la vitamina D hacia. Ya el inicio, digamos, el primer paso para activar la vitamina D que ocurre en nuestra piel, el segundo paso ocurriría a nivel de nuestros riñones. Y en ese sentido, el suplemento de 5.000 unidades es bueno pero entiendo que va a llegar dentro de tal vez un mes y medio a dos meses a una cifra adecuada. Hable con su médico para poder revisar esa cifra de vitamina D y entonces que se le pueda reducir. No puede estar utilizando vitamina D de 5.000 unidades indefinidamente al utilizarlo por un tiempo demasiado prolongado, eh, pudiera resultar entonces más adverso que beneficioso. Y desde el punto de vista de la exposición a los rayos solares, no es suficiente el resplandor. Eh, eso eh, debe ir más allá. Sí es importante que usted se exponga. Y si quiere que le eleve más todavía, ejercítese mientras se está exponiendo al sol porque ahí sí que usted potencia la capacidad de formación y de conversión de la vitamina D. Y hay un dato interesante, Lorey, y es que aquellas personas que tienen niveles de colesterol elevados y tienen vitamina D baja, usted puede facilitar que el nivel de colesterol total en su sangre se reduzca, al tiempo que usted facilita un aumento en la vitamina D sanguínea. Y es por ese tipo de conversión. Su cuerpo va a preferir entonces, si usted está haciendo ejercicio y lo hace al aire libre y al sol, el mismo cuerpo va a desviar parte del colesterol que está circulando para que se pueda producir una buena cantidad de vitamina D. Si usted se ejercita, digamos, a las 9 10 de la mañana. Si lo hace a las 12, tengo pacientes que lo hacen a esa hora. Ellos seleccionaron hacerlo a esa hora y he visto cosas asombrosas. Cuando se ejercita a esa hora, por ejemplo, tuve una paciente que la cifra de su vitamina D sanguínea estaba en 88 y ella es una paciente que tiene una piel así, digamos, color canelita, y esta paciente, pues, eh, llegó a la consulta con esa cifra y me asombró a tal grado que le tuve que preguntar que, qué suplemento estaba utilizando y para saber cómo ajustarlo. Me dijo, no, doctor, yo no estoy tomando ningún suplemento, solamente decidí eh, ejercitarme al mediodía no voy a almorzar o no almuerzo en el horario de 11 a 12 más bien lo que hago es ejercitarme y he notado que la cifra de vitamina D se, me ha estado elevando, así que vean ustedes cómo hay un gran beneficio, cuando nosotros hacemos ajustes, sé que no es fácil ¿verdad? y sé que algunas personas dicen doctor yo jamás voy a ir al mediodía, pero usted sí puede ir a las 3 de la tarde puede ir a las 4 puede ir a las 5, puede usted ayudarse. Y el hecho de que usted se exponga al sol, eso va a ser un gran beneficio en favor de su salud.
1: Bien, otras cosas que están investigando los científicos es la capacidad que tiene la vitamina D de influir en enfermedades como la diabetes, la hipertensión y aún la esclerosis múltiple.
0: Sí, recuerden que hay unos procesos inflamatorios y hay unos procesos inmunológicos. Y en la medida en que se descubre todavía qué otros beneficios tiene este tipo de prohormona, así se le llama a la vitamina D, es una precursora de esto. Esto va a facilitar entonces que, por ejemplo, se reduzca la cifra de eh, inflamación a nivel del árbol arterial ayuda también para que pueda tener un equilibrio adecuado el sistema inmunológico y no nos ataque directamente. Hay personas que tienen trastornos del sistema inmunológico y al tener estos trastornos, por ejemplo, es más fácil desarrollar esclerosis múltiple. Y si la persona se cuida, se expone al sol, se ayuda ingiriendo alimentos que le sean beneficiosos en lugar de perjudiciales, esta persona va a tener mejoría y en muchos casos va a recibir la sanidad porque decidió de una manera consciente, decidió, digamos, de una manera fehaciente ir en la dirección de la salud y al hacer esto, por ejemplo, el Señor bendice la fe de esta persona y pueda la persona entonces tener una salud que sea mucho más amplia, más eh, específica y puede tener el beneficio entonces de reducir las inflamaciones, los trastornos eh, inmunológicos y tener salud.
1: ¿Cuáles son entonces, oh, o antes de que me diga esto, nos gustaría saber si alguien no obtiene, por ejemplo, la cantidad de vitamina D que necesita? Este, ¿Es posible también que, por ejemplo, los alimentos puedan proveer de algún por ciento de vitamina D?
0: Claro que sí. Por ejemplo, me piensen ustedes, como hablábamos, si ustedes de las personas que consumen pescado, como por ejemplo el salmón, el pescado dentro de cierta cantidad de vitamina D. También las personas que consumen eh, yemas de huevos, las personas que consumen queso, aquellos que consumen eh, hígado de res, aquellas que usan leche fortificada, pero también están aquellos que consumen setas, aquellos que consumen cereales o jugos que están fortificados con vitamina D estas personas también pueden tener un beneficio. O sea, note que desde el punto de vista de la fuente, del lugar, de la procedencia donde la vamos a obtener, hay varias fuentes. Sabemos que los productos que son de origen animal son los más frecuentes, pero también hay que comprender que tienen cierta inconveniencia. El hecho de que, por ejemplo, a usted le guste consumir Digamos, el salmón, la, el atún, este tipo de animales, de pescados que tienen una mayor cantidad de grasa. Sí es cierto que proveen vitamina D, pero también es cierto que contienen una mayor cantidad de mercurio y de otras sustancias que en esta época, por ejemplo, del verano, pueden estimular eh, trastornos internamente especialmente infecciosos porque hay una mayor concentración de algas que pudieran afectar al pescado y afectarle a usted. Y las personas están sufriendo más de intoxicaciones a consecuencia del consumo del pescado. Al consumir la uh, yema de los huevos, usted sabe que el colesterol se le va a elevar muchísimo. Tiene vitamina D, pero tiene también una gran cifra de colesterol. Cada huevito va a estar proveyéndole cerca de 250 miligramos de colesterol. Luego, añádale a esto el uso del queso, le va a subir el colesterol, lo va a estreñir, va a hacer que usted engorde. Claro, va a tener vitamina D, pero tiene que pagar ese precio. Lo mismo ocurre con la leche fortificada. Al igual que los huevos, va a tener una influencia trastornando la cifra de los estrógenos sanguíneos. Y en las damas, esta, este aumento de estos estrógenos pues, va a trastornar los ovarios va a estimular el desarrollo de miomas uterinos va a estimular también cambios de enfermedad fibroquística mamaria, en realidad ustedes tienen que pesar el beneficio contra el riesgo y no es solamente la presencia de la vitamina D por eso hacía más énfasis en que se pueda preferir si está a su alcance el consumo de las setas puede ser más útil o el consumo de cereales y jugos que sean fortificados.
1: Bien amigos, ya se nos ha acabado el tiempo. Hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos al doctor por la orientación que nos ha brindado en este día. Y queremos entonces finalizar con esta meditación. Así que vamos a prestar atención.
0: La Sagrada Escritura en el libro de Apocalipsis el capítulo 1 y el versículo 7 recuerden que el Apocalipsis es la revelación de Cristo. él se está revelando y aquí él hace un anuncio sorprendente dice el 7 he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él así sea, amén Jesús mismo está revelando y dice, no olviden que ya vine una vez como un niñito, y celebramos esto en la época de Navidad, pero cuando regrese la segunda vez, ahora no vengo como un niño, vengo como un rey, rey de reyes, señor de los señores, viene en todo su esplendor, acompañado de millares de ángeles, todo ojo le verá, usted y yo podemos verlo venir y recibirlo en gloria, en paz, pero debemos prepararnos para poder ver a Jesús e ir con Él a las mansiones celestiales.
1: De esta forma, nosotros hemos llegado al final de nuestro programa. Mañana estaremos en otra edición más, donde usted puede hacer su consulta. Se despiden con mucho cariño.
0: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Será hasta el próximo programa.